0: ¡Hola! Esto es Expuestas, somos amigas y nos encanta conversar. Mi nombre es Mavi
1: Sánchez. Yo soy Meli Aluna. Y yo soy Maya Alonso. Y estamos felices porque hoy arrancamos nuestra segunda uh -huh. temporada. Uh -huh. ¡Qué chilero! ¡Qué alegre! ¿Qué, ¡Qué bonita! <risa> sí.
0: ¡Oportunidad! estamos en un set nuevo para sí. que
2: se escuche mejor, para uh -huh. que nos veamos mejor. Entonces estamos muy emocionadas con esta temporada que es nuestro 33 Sabo,
1: episodio Ajá, ya son un montón Ala, miren es cierto que cuando uno está con la gente que quiere que sea esta afinidad tan bonita pasa volando ni siquiera sentimos no a qué hora grabamos hay tres <risa> episodios y queremos agradecerle bueno yo quisiera agradecerle a tu esposo, Juan
0: Diego Luna, mm, sí. que es el productor
1: principal. Ya. Es la mente y corazón sí. detrás de sí. este proyecto y en realidad. Sí.
0: a las personas que nos han apoyado, y por ejemplo está nuestro amigo George, ha estado Chino, ha estado varios Ale, amigos, che, que han creído en eso. Muchas <risa> gracias,
2: muchas gracias.
0: Eh, a las personas que comentan los videos, yo a veces tengo algunos chats que comparten el podcast de expuestas y escuchen esto y yo... Mmm, ¡Qué, Ay, buena qué onda.
1: Lindo. Gracias por compartir gracias. gracias por
2: suscribirse, por compartirlo, por escucharnos, por
1: por sí. Si estuviéramos acá, les daríamos una sí, a ver, se abrazo. Sí. Abrazote a todas. Gracias. Y a todos sí, los que por ahí sí, eh, nos, nos escuchan también. Hay Yo quiero mandar un saludo
0: especial. Eh, había un segmento que se llamaba que todo México se entere. Quiero saludar a mi mamá. Es la que más Temprano escucha a los mm, podcasts, me linda. comenta, me dice. Entonces, personalmente, quiero mandarle un saludo a mi mamá que es fan de, de este proyecto. Qué lindo. Mamá,
2: uh -huh. tú no me escuchas hoy.
0: Y a la mía <risa> <risa> Quiero saludar
2: no, a mi mamá. ¿Cómo es que se llama tu mamá? Fabiola. Fabiola. Uh -huh.
1: Doña
2: Fabiola, le mandamos un abrazo sí. y qué bonito saber que nos escucha.
1: Guapísima mujer, sí. talentosísima. Yo, la, la última imagen que tengo de ella es en la boda de maíz. Qué maravillosa es una se hermosa. miraba. Preciosa. Y no, si él siempre
2: les digo que los quiero conocer. Sí. Pues cuando vengan, porque vienen así de repente de Shella, vienen ni te avisan. Ni te he contado la última. Vienen <risa> y se van. Entonces, no, en la última. Conocernos.
0: Nos quedamos hasta el domingo y el jueves, ¿ya nos vamos? <risa>
1: <risa> Libres que les dicen. Libres que les llaman. Eh, pues
0: bueno, esta nueva temporada trae también una, una buena noticia y es que queremos eh, publicar. Contenido exclusivo Donde haya una expuesta más La que está aquí en esta Eso. cuarta silla del otro lado Pero para tener acceso a este contenido exclusivo Y ser parte también de ese contenido Queremos explicarles cómo se puede hacer Sí, entonces ¿Qué viene ahorita?
2: De, ya estamos en Patreon Entonces para todos los que nos quieran apoyar eh, Patreon es una plataforma Que ayuda a todas las personas Que generan contenido Para que podamos seguir Entonces Um, tú das desde un dólar al mes Hasta donde tu generosidad ¿Verdad? Entonces te van debitando de tu tarjeta de crédito Una mensualidad de la que tú dispongas Entonces todas las personas que Apoyen en Patreon, nos apoyen en Patreon eh, Van a tener el, el episodio del jueves lo van a tener El martes y a partir de marzo Vamos a tener Una Expuesta, una más. expuesta más ¿Y quién es esa expuesta? Puede ser tú Entonces eh, solo nos tenés que mandar Tu pregunta o lo que te lo, sí, uh -huh. tu pregunta de, de menos de 30 segundos ese va a ser nuestro filtro. Si no quieres que tu voz se escuche, porque pues es súper me da confidencial. No quiero que sepan ni nadie en que sospeche uh -huh. que se me, me gusta a mi mejor
0: amigo. Entonces, sea.
2: este, solo nos pones ahí en el correo que no quieres que tu voz se escuche. De lo contrario, tu voz se va a escuchar y a nosotras tres vamos a estar respondiendo. Entonces, ¿a dónde mandas tu pregunta? A expuestas podcast, podcast arroba, arroba gmail .com. Gmail .com. Ahí está. Vez, Expuestas podcast.chime.com y ya, respondemos tu, tu pregunta y eso va a ser algo más que también va, va a estar en Patreon a partir de
1: marzo. Es como tener una, un acercamiento más personal, uh -huh. más privadito, más exclusivo con cada una de ustedes. Así que las que se han quedado con ganas de preguntar algo, pues ahora. Ahora. Nuevo y, segmento. Sí, entonces los podcasts siguen en las plataformas donde lo has visto. Apple
0: Podcast, Spotify y YouTube. Siguen ahí, todos los jueves y ahí estamos. Pero también puedes descargar esta app o visitar el sitio web patreon.com. Igual está escrito en la cajita de YouTube patreon.com diagonal expuestas. Suscríbete y ahí ya puedes tener toda la información extra que dijo Meli.
2: Y desde ya gracias por las que nos van a apoyar. Sí, gracias. gracias.
1: Bueno. Tío, el amor. El amor. No me sale el francés como la maíz, El italiano, el amor. El amor, el amor, el amor. ¿Cómo te ha ido con el amor? ¿Qué historias tenés sobre el amor? Oigan, y es que este mes viene muy cargado de eso, de historias románticas, de enamoramiento, de, de amor. El amor está en el aire, en la conversación, en la narrativa, así que hoy de eso vamos a hablar. Uh -huh. Me encanta. ¿Saben que hay un día para
0: enamorados? Eh, independientemente que he tenido buenas rachas donde no estaba enamorada creo que ver a una pareja enamorada es algo muy lindo ver a dos vos por, Ay, por sí. causa de, y fascinación de que el otro existe la verdad es que siempre es bonito y habrá momentos donde nos toca a nosotros estar enamoradas Habrá momentos donde nosotros no, nos, no estamos uh -huh. enamoradas, pero igual vamos a hablar de ese tema, el enamoramiento. Esa cosa que uno no busca, pero sucede cuando
1: menos no la espera y cuando llega uno se asusta, etcétera, etcétera. Sí, <risa> porque miren, esto del enamoramiento es bien bonito. Nos conecta con esta vulnerabilidad de la que sentís no tenés mucho control, pero igual es bien bonito sentirla. Y yo. Eh, a mí me gusta mucho el romance y recuerdo que Shakespeare se refiere a esta etapa como dulce dolor. Y sí, es muy dulce, causa esta especie de dolor, de incomodidad, de, de esto que sentís en el estómago. Pero qué lindo porque este es, esto es parte de la experiencia humana y es parte bien básica del amor tal cual cuando va creciendo. Esto que no buscas pero que te sucede porque hablamos aquí de química, hablamos de, de eso que no se puede forzar. De es, lo veo, me uh -huh. ve y algo sucede. Uh -huh. Porque esa parte, y yo creo que por ahí de pronto nos perdemos, esa parte no se puede obligar porque el amor siempre se da en libertad. El enamoramiento también surge, sucede. No puedo obligar a, que, a, a gustarle a alguien. O sea, yo uh -huh. no puedo obligar a otro que guste de mí. Tampoco nadie me puede obligar que a mí me guste un fulano. No se puede. Y cuando se da, se da.
2: Bueno, yo quiero hacerles una pregunta para empezar. ¿A qué edad sintieron eso?
1: A
0: los 12 años.
2: Yo también. Sí, yo
0: también. A ver, fíjense que Imagínate yo tendría
2: que.
1: Creo que yo a los 11 quizás. Sí. Sí. Ah, María. Ahí te <ríe> Porque sabe porque me acuerdo. Porque estaba en quinto primaria. Sí, cantanos, cantanos. Tenemos que cantar. Qué barbaridad, un año antes. No, yo me oh. recuerdo porque estaba en quinto primaria. Y es eso que no sabes cómo decirle. Los grandes le dicen de una Ajá. forma, no se lo contarías a nadie, porque cuando estás en quinto primaria o incluso en sexto, sos muy chiquita para ser grande y muy grande para ser Ajá. chiquita. ¿Y a quién le decís esto? Entonces, me recuerdo que estaba en quinto Querido primaria. Querido diario. <risa> Querida almohada. Querido ¿Qué es esto? ¿Qué palabra le ponemos? ¿Será que esto es de lo que hablan los grandes? Yo sí <risa> recuerdo por ahí, por quinto primaria, eh, que empezás a ver, hay una partecita que casi sin notar empezás a ver como, ah, caray, casi. ha sido <risa> mi compañero durante mucho tiempo, pero qué bien se ve. O sea, qué <risa> qué bendición! ¿Qué bendición? <risa> ¿Eh? Como decía Yoyito, el plan de Dios para mi vida va pasando por el patio. Uh -huh. <risa> es esto, ni siquiera te das cuenta cuando de la naturalidad, que solo son X personas, empiezas a verlos diferentes. Entonces, como por ahí.
2: 11. Yo también. Yo te, bueno, yo tenía 12. Ajá. ¿Quieres contar tú? Sí, no, cuéntate tú. Bueno, yo tenía 12 y me recuerdo que me empezó a parecer guapo uno de un año más grande que yo. Sí. Un año más grande que yo. Está en un, en un grado más grande.
0: Por primera vez contado. Este es, esto va a ser ah, el contenido contado. exclusivo que exclusivo, van a ver en Patreon. Sí. Amo, sí. Fuiste
2: elegido. Y él también estaría diciendo acá y no fui yo a los dos. Sí. Entonces. <risa> <risa> este. Está. Bueno. No sé ni cómo. Como tú decís. No es que te avises. solo Pum. No. Llegó. Y yo. Ve ¡ah! pues. Y. Este, Yo me recuerdo que cuando Estábamos en el mismo edificio En mi colegio, ahorita no sé ni cómo está pues, Pero en ese momento compartíamos con más grandes eh, Como el, la misma área Entonces No nos tenían como aislados Por, por, por grado Sino que la clase de la par Podría ser, podía ser de dos, tres grados Más arriba que tú y pues así era, era Porque era high school La cosa es que o oh, no me recuerdo. Uh -huh. La cosa es de que yo me recuerdo que hayan dos formas de bajar al primer nivel, uh -huh. pero por una no pasaba por su clase y por la otra sí. La otra era más larga, <risa> pero valía la pena. <risa> y así así y bajaba y así <risa> para ver si me veía. Y la cosa es de que cuando entra, no sé si ustedes... Bueno, no sé, Maite, tú tal vez ya no. Pero te amo. No sé si
1: te voy a decir. ¿Qué es eso?
2: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tuviste MSN? Mucha MSN. Bueno, es mucho de mi época. MSN era como un. ¿Qué? o sea no había no había un WhatsApp entonces el MSN era que tú ah, te metías a una página
1: fijo no tuve no, no Messenger, no, no. messenger MSN, MSN
2: Messenger ajá. Messenger estás diciendo inglés y lo que y lo que si ¿Sí, tuviste donde enviaban sí, los umbillos pero, pero fijo no lo usé eras o sea tenías que meterte a tu computadora sí. meterte a MSN y lo que hacías así, era platicar en chat en la computadora en vez de sí sí sí
0: entonces pues, para todas las chivas no era un chat con correo electrónico
2: Así que nunca lo usé. o sea, yo usaba el MSN para, yo hablaba con para hablar, mente, ¿verdad? Sí, sí, entonces sí. tú le podías hablar a las personas que estaban conectadas sí. y no, no. Entonces yo me recuerdo que lo que hacía para, porque yo lo no tenía el MSN, entonces yo lo que hacía para que se diera cuenta que yo estaba ahí, era me salía y me volvía a entrar para que ¿Para me que hablara.
1: ¿Para que me diera la notificación? <risa> porque yo no le iba a hablar, la... Y ha pasado
2: no sé cuánto tiempo duró, pero ya, pasó. Como que se
1: nos despierta la creatividad como para o sea, hacerme sea tenés
0: tú? 29, 29. Sí como 7, porque yo me recuerdo que usaba así ya como a los 17 o 16, fíjate. O sea, Creo si que usé una vez, ah, yo estaba
2: más chiquita, Ajá. tenía dos. No, hombre. Y me no. peleaba o sea... con mi hermano para que me diera la compu porque es? teníamos una
0: compu. 27. 29, ojalá. Ah, 20. Este 29. año cumplo 30. Eh, qué chilero. Mm, qué bonita, qué bonita sensación, va. Sí,
2: es bien bonito. ¿Y ahí? Me dediqué a tener muchos amigos, entonces pues me podía parecer alguien... Pero esa me recuerdo que fue como mi primera vez que me pare que sentí así como... ¡Ah! Y quiero ir por hasta allá para, para verlo. Y ahí con mi esposo.
1: Hay <risa> de intensidades e intensidades. ¿Y tú? Ay, sí, a los 12 años. ¿Contámoslo? ¡No! 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 No, o sea, vamos a ver tema este y cuando
0: yo lo sienta lo voy a contar. Maíz. Yo lo voy a contar. Siéntalo ya. No, pero o sea, siento Mis descompone no. hablar en de la voz, soy la peor, mucha. Vacíamos, desde sí. Entonces,
2: enamoramiento y la maíz queda pendiente de los esto. Sí, le sí, voy a contar.
0: Para que lo busquen en Facebook. Eh. ¿No es cierto? Es broma. ¿Vas
2: a decir el nombre? No,
0: los ya
1: no contó no. nada. ya no contó no, nada. Bueno, pues esto, de miren, pues, ¿Hablaron de ti? <risa> mira, disculpa, tú conocías, estudiaste con más. Esto que está pasando en esta mesa es mucho lo que se vive en tema de enamoramiento, nos pone mm. distintas, nos da este cierto mm -hmm. nervio, esta vulnerabilidad. Y es bien bonito vivirlo y nos enseña mucho de nosotros. Creo que también lo podemos vivir mal. Por ejemplo, yo tenía una maestra que decía, no confundan el enamoramiento con hambre. No todo lo que sienten en el estómago es amor. Porque de repente también puede ser bastante confuso. Y el hecho que alguien te guste o sientas esto, número uno, no significa que te corresponde. Número dos, los deseos no son mandatos. El que alguien te guste no es un mandato ni, te, ni para ti ni para el otro. Pero número tres, qué bonito es vivirlo y cómo es la primera fase o la primera parte de lo que después va a derivar en amor y en todo esto tan bonito que, que se celebra también. Qué, qué bonito, tú dijiste, como dice Yoyito, ahí va el plan de Dios para mi
0: vida y también puede ser el antiplan de Dios para uh -huh, mi vida. Sí. O sea, el Solo enamoramiento, aguampo, pues, sí, pero no. finalmente es la puerta uh -huh. para, para dos cosas. Eh, Gary Chapman dice en el libro de los cinco lenguajes del amor: Me encanta cómo explica el enamoramiento. Lo explica súper bien, de manera muy, muy amplia, creo yo. Y dice: Es bien necesario para que dos personas se vinculen a matrimonio. Uh -huh. A excepción que se hace un matrimonio así, arreglado, arreglado. de que uh -huh. Mel y Juan Diego Casa. No. O sea, de lo contrario, el enamoramiento es bien útil para que dos personas tengan el valor y el coraje como para decir: Me caso con esta persona que tiene un montón de cosas que en este momento el enamoramiento. Provoca que tal vez yo no tenga tanta noción de ellas sí. Pero el enamoramiento también puede ser una puerta Digamos a una relación sin propósito Sin, sin, sin futuro uh -huh. eh, Entonces hay muchas cosas lindas Es una puerta que nos puede llevar a muchas cosas lindas A muchos peligros Y la idea de hablar de esto es que lo comprendamos Para que no nos domine Y no decidamos por el enamoramiento uh -huh. Es como el enojo ustedes seguramente alguna vez se han enojado tan fuerte que o sea explotamos y hacemos Así algo es. el rollo del enamoramiento es que usualmente esa decisión impulsiva que toma a causa del enamoramiento provoca me dice novia y luego que no es como un enojo uh -huh. que no sé quebre la mesa si quieren uh -huh. no sé el rollo es que me dice novia y eso se va se va a acabar y luego las historias de ya no siento nada um, no nos fue bien, o tantas, tantas historias. Entonces, el rollo es que la decisión impulsiva del enamoramiento involucra a otra persona, involucra a nuestro corazón, involucra nuestra integridad también. Entonces, hay que tener mucha, mucha conciencia de
1: qué se trata y, y cuando lo sentimos, de qué, qué hay que hacer con él. Eh, me gusta mucho también una propuesta que dice que el enamoramiento por sí mismo no es suficiente. Pero sin el enamoramiento no se puede, uh -huh. ¿verdad? Porque es como la base. Y yo creo que dependiendo de cómo lo vivamos, el enamoramiento incluso te va a ayudar a la permanencia. Y empieza, es decir, lo que tú decías, el enamoramiento es la base y es lo que se requiere para que dos personas puedan pensar en un proyecto de pareja, en un proyecto de familia juntos. Y también es cíclico. O sea, podemos reenamorarnos de la misma persona, en la misma relación, en diferentes etapas de la vida, porque la pareja, así, mismo, así como la vida misma, no es una experiencia estática, uh -huh. es dinámica. Y aunque hay una parte de nosotros que en esencia seguiremos siendo, obviamente vamos cambiando, vamos siendo transformados, vamos siendo formados, así que tiene mucha posibilidad. Me gusta lo que dicen. Bueno, lo que estaba diciendo... Lo de todo eso, Pero lo que estaba <risas> diciendo, estoy moda ahora de lo que
2: estás diciendo. Que es, 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 es una emoción, te viene. Y ahora se me venía mucho a las personas de que tratan de, de que le guste la otra persona. Es algo natural, ya sabes. O sea, no puedes hacer a puro tubo uh -huh. que, que se dé cuenta de mí. Yo me recuerdo, y pongo mi caso, que yo bajaba, pero eran otros 20 pesos y volteaba a ver, ¿verdad? O sea... No podía, no puedes hacer puro tú que la otra persona eh, se, se fije de la misma forma en ti. Y aquí viene lo segundo que, que, pues, que me gustaría abordar y es, eh, ¿qué filtros tengo que tener para, para cuando venga esa persona a decir, bueno, le sigo dando larga a esto que estoy sintiendo? Hey, no, o sea, es, es como un enojo, es una emoción y esa emoción también le puedo decir no, porque tal vez no me va a convenir esta persona que a rato y también se, se, está,
0: se está fijando en mí. Lo que me encanta es que el amor es una decisión tan intensa que Jesús dijo, ama a tu enemigo. O sea, uh -huh. ¿es mi enemigo soy su enemiga? No sé, pero la instrucción de Jesús es amarlo. Pero el enamoramiento sí es decisivo. Yo por eso siempre digo, para mí, cuando le pregunto a la gente, ¿para ustedes qué es más? ¿Te amo o te quiero? Y para mí te amo es obligatorio y de cajón, pero el te quiero es una decisión. O sea, yo amo a todos pero no quiero a todos, no quiero a todos cerca, no quiero, a... no sé si me voy a, uh -huh. a entender. Entonces el, uh, el, el amor es una orden y la, el amor es básicamente Dios en medio de nuestra relación, Dios curando nuestra forma de vincularnos, Dios ayudándome a perdonarte, Dios ayudándome a aceptarte profundamente. Eso es el amor, el vínculo perfecto y uh -huh. no es una emoción. El amor no es una emoción, el amor es Dios en uh -huh. medio de las personas. El enamoramiento requiere estímulos. Ay, él tiene algo que es atractivo para mí. Su físico, lo que hace, cómo habla, cómo camina, es el mejor en los deportes, no sé qué. Y ese estímulo debe estarse alimentando uh -huh. constantemente. Porque qué una pareja? Creo que una intención de estar en pareja es la reciprocidad. Nadie entra a una pareja diciendo, yo voy con vos y vos no vas conmigo, no hay clavo. O sea, Ajá. una de las condiciones para estar en pareja es la reciprocidad. <risa> sí. Y la reciprocidad, ¿cómo se evidencia? La alimentan. Te doy un regalo, me das un regalo, me hablas, te Hay ya, correspondencia. Hay correspondencia. Entonces, uh -huh. eh, tú preguntabas, ¿cómo, ¿cómo manejarlo? En primer lugar, entender qué es el amor y qué es el uh -huh. enamoramiento. Hay muchas emociones que tienen que ver con el afecto, inclusive inclusive que no son tan sanas como la dependencia, como eh, control. Y siento que si te tengo controlado te amo y no, no es así. Uh -huh. Pero el amor puro, como la Biblia lo plantea, supera una emoción, sino que es el filtro con el que yo domino todas las emociones. El enojo lo vivo en amor, la tristeza la vivo en amor, la angustia, no sé si me voy a entender, el enamoramiento como emoción se me va a pasar, tal cual se me pasa un enojo o se me va a alimentar. Si yo, por ejemplo, alimento un enojo, se vuelve una amargura, en una, una tristeza, en una depresión. Si alimento un enamoramiento, voy a estar ahí embobada por
1: años y años de esta persona. Pero esa es la clave, uh -huh. que lo puedes alimentar o desalimentarlo. Ajá. Y esa es esperanza para todas. Es decir... Qué bonito que el ser humano y que a nosotras como mujeres se nos dé este privilegio humano. ¡Salud! Sentir el enamoramiento. Salud. <risa> ¿Saben qué es lindo? Saber que no estoy como tirada ahí. ay, estoy enamorada, estoy desahuciada, ya, ya voy frita porque no puedo salir de aquí. No, como es un estímulo con que yo deje de estimularlo, naturalmente va a empezar a decrecer. Y sabes qué, bueno,
2: ¿quieres seguir? No, dale, dale. A, hay veces que eso nos lo, imagina, nos lo imaginamos. Total, okay.
1: total. Porque el otro
2: te le, le pone carita feliz a todas y porque te pudo a ti, tú decís ya. Mm -hmm. o sea, ya me hizo el día.
1: Encontrás, encontrás amigos, bueno, en nuestro caso de pronto encontramos amigas de Salis, ¡Eh! te está viendo, no, el otro ni te está viendo, no, te está viendo, en serio, sí, sí, de verdad te está, no, no. El cerebro tiene una capacidad para imaginar historias, para crear castillos en el aire de estos rosaditos y todo el rollo. Y de repente todo lo que pensás también te hace sentir y eso también es un estímulo, pero en los hechos y en el otro no está sucediendo nada. Entonces, maíz decía, amar, ese amar imperativo genérico a toda la humanidad, eh, que Dios me lo pide a mí, yo no lo puedo venir y exigir del otro. En un campo romántico, uh -huh. porque en el campo romántico surge, en primer lugar, naturalmente, ese deseo, esa correspondencia, esa afinidad, esa compatibilidad. Y a partir de ahí, mi decisión, mi voluntad, ya se implica, porque yo elijo amarte cada uh -huh. día de mi vida. Entonces ya empezamos a hablar de otro componente del amor. El compromiso. Estoy aquí porque quiero desde mi libertad, porque quiero seguir estando contigo, porque tengo mis compromisos contigo. Y yo creo que es bien importante saber qué es lo que el amor sí es. Digamos, el amor edifica, el amor construye, el amor se compromete, el amor no agrede, el amor acepta. Para poder empezar a diferenciar entre todo esto temporal o esto que a través de mi decisión es más permanente. Y saben que tenemos que ser un poco menos temerosas
0: de decidir sobre el enamoramiento. ¿Ustedes han estado tristes algún día de que Ay, hormonas sí. pasó algo?
1: Cualquier día. Digamos,
0: yo como no estoy tan <risa> acostumbrada. No, si no estoy tan acostumbrada a la tristeza, cuando la siento me preocupo mucho. O, uh -huh. sea, yo, porque esto, o sea, yo de Qué verdad, eso. Ah, me, uh -huh. me asusta mucho, hasta me empezó a temblar ahorita el pie, sí. <risa> eh, estoy más acostumbrada
1: al enojo, por ejemplo. O yo sea, al revés, <risa> sí. Yo no estoy tan acostumbrada al enojo y entonces me asusto a mí misma cuando estoy muy enojada, ah. pero la tristeza me la conozco. O por uh -huh. ejemplo, a la angustia. Ahora, no significa que cuando yo me enojo me asusto
0: ni cuando estoy triste, es como de, bueno, estoy triste, voy a llorar, voy a hablarlo con alguien, ya sé que van a pasar tres o cuatro días, y si ando sentida más que enojada, ya sé que va a pasar un mes. O sea, sí. como que sé que viene. Lo mismo con el enamoramiento. Va, estoy enamorada, no me asusto, esto puede pasar, entonces tal vez voy a estar viendo a esta persona. Y Maya habló de una palabra, es fantasía. Y yo creo que tenemos contrario a aprender a fantasear en este plan, empezar a pedirle a Dios su propósito. Yo creo que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Si vivimos de nuestras fantasías, vivimos de nuestros ideales que pueden ser alimentados por nuestro propio engaño. Pero si vivimos por el propósito, Dios siembra a nosotros pensamientos y sentimientos. La Biblia dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces, yo sí creo que una cosa es fantasear y otra cosa es la fe. Entonces, por ahí tú estás conociendo a una persona y decís, esta relación tiene propósito. Más allá de que yo fantasé, puedo saber que esta relación tiene propósito. No sé si me, me voy a entender. Entonces, eh, el otro ya no es el sospechoso que me descompone, que me pone babosa, que no sé qué, sino que ya es... Mm, Aquí hay propósito, entonces dejo de fantasear y empiezo a creer. No sé si me doy la uh -huh. diferencia. ¿Qué es el error que muchas veces hacemos las cristianas? Estoy creyendo por él y estoy orando por él y el otro cuate no sabe. O sea, porque estás fantaseando y amándole al, al ese
1: hecho, fe. No y, sé si sí, y le sumamos misticismo. Uh -huh. Este misticismo eh, donde mezclo todo, entonces no, fijo él es el plan, no sé qué, ¿verdad? Y, y le meto mucho de Dios. Yo me recuerdo que bromeaba alguien. En, en la iglesia donde yo iba cuando era soltera, mira, pues vos machucalo, porque la Biblia dice que donde tú pusieras la planta de tu pie, me, me explico. O sea, empezamos con esta narrativa, con estas ilusiones. Nunca voy a olvidar una charla que yo tuve con mi papá y me dice: Mira, la ilusión es algo bien bonito, o sea, y te hace sentir y te hace que te brillen los ojos, pero te puede llevar a ser ilusa, ¿verdad? Porque se basa en ideas, porque se basa no en hechos. Cuando a mí me toca acompañar a alguna pareja, ya sea de noviazgo o de matrimonio, eh, por ejemplo, alguien me dice, sí, 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 ya estamos trabajando porque ya nos pusimos de acuerdo. Pero eso no es. ¿Qué hechos? ¿Qué acciones? Eso me aterriza al punto concreto. ¿Qué hechos? ¿Qué acciones? Qué, puedo, ¿Qué es observable para poder concluir? Sí, esto tiene un propósito. Sí, esto tiene correspondencia. Sí, esto es correcto. Son hechos observables, acciones. Compromiso. Claro, uh -huh. fíjense que decía eh, me decían hace poquito que estoy en este tema de la salud, del peso y así. Y la persona que me acompaña me dice, Maya, pensar no engorda, comer engorda. Eh, desear no engorda, comer y, y comer lo que no me corresponde comer, ¿verdad? Entonces, todo lo que pensás, lo que pensás no necesariamente construye algo. Lo que hacemos, lo que al final es observable uh -huh. y concreto, que es, no te estamos diciendo, no vivas esta parte tan bonita, pero no podés tomar decisiones desde, desde ahí. Esta parte del enamoramiento no está hecha para ser permanente. El amor es permanente, el enamoramiento, ¿no? Entonces, es bien importante que, que veamos, ¿estoy en esta fantasía o estoy en un
0: propósito? Como tú decías, ¿cómo sé si le doy viaje a esto? Porque en el, al enamoramiento uno sí se entrega. Por ejemplo, uno no se entrega la tristeza, uno no se entrega el enojo. Uh -huh. Pero al enamoramiento, cuando tenés seguridad, te entregas. Ah. Es como cuando dicen esta frase, cayó en los brazos de Morfeo, pues se durmió. Eso, a lo <risas> en el enamoramiento te entregas. Claro Vas de bajadita sí. y sí, sin frenos. Exactamente. Ajá. Me dice mi, mi esposo, yo sí identifico el momento que quité el freno de mano, que él dijo, va, aquí, démosle. Y ya lo evidenció, como bonito. que todo el feeling que venía así, sospechoso y oculto y no sé qué. Entonces, como al enamoramiento sí te entregas a cultivarlo y que me mire y que lo miro, que, ta, 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 y todo el rollo. Eh, yo creo que ya llevas instrucción de Dios para enamorarte. Y yo creo que muchas veces probé enamorarme sin la instrucción de Dios, ya saben, así de que pura burra, o sea, la verdad es que sí, porque yo creo que Dios conoce a nuestro futuro, lo peor que podemos hacer es no preguntarle, uh -huh. no sé si me voy, sí. o sea, se vive muy diferente la experiencia cuando vas, ya sé que este camino es riesgoso, pero aquí voy a cuando Dios te autoriza, eh, como cuando la Biblia dice quién Jacob vio a Raquel, creo yo, eh, Isaac, Isaac, y llora en la vida. Y Rebeca. Cuando Isaac ve a Rebeca llora de enamorado. Llora y dice que gritó, lloró y la besó. O sea, se imagina qué profundo es ese enamoramiento de un matrimonio arreglado. Ajá. Entonces, que significa que el, el siervo se, dirigió, se, se dejó dirigir por el Espíritu Santo. Uh -huh. De tal manera que localizó a alguien quien Dios ya sabía que Isaac se iba a enamorar uh -huh. de ella. Entonces, si Abraham le encargó a su siervo que le buscara eh, esposa a Isaac, yo le puedo decir a Dios, le puedo decir al Espíritu Santo que se encargue de mí en este asunto y que me busque a alguien que el Espíritu Santo ya va a saber, saber qué va a decir. Ay, Dios mío, esta persona. Uh -huh. Ay, sí. Perdón, no
2: obligues a esa voz, porque uh -huh. si ya se lo dijiste, Dios responde. Entonces, uno de veces que se quiere hacer la loca así como vamos a seguir y tal vez no o tal sí. vez sí y, y, y si no, si estás dudando en si es la voz de Dios, creo que Dios ha puesto en ti voces sabias que, que les puedes ir a contar como es él y, y pues tengo esto y estoy conocerlo, sé esto de él. Personas que te pueden decir desde entradita
0: no te conviene. Uh -huh. ahí es donde decimos sufrí de amor. No, sufrimos por desobedientes porque entrada sabíamos que no. Sufrí por o sea, ¿el amor te hace sufrir? No. O sea, todo lo que el amor hace, todo lo que Dios hace es construirnos. Sufrimos por...
1: Incluso sufrimos por las decisiones del otro, voy a decir. Sí, puede ser. Y sufrimos porque somos humanos. Sí. Porque tenemos esta vulnerabilidad uh -huh. e imperfección. Así que puedes vivir todo esto bien bonito porque esto en teoría se mira bien bonito y como que tiene un camino recto y ta, ta, ta. Pero en la experiencia humana, con toda tu vulnerabilidad, uh -huh. podemos estar equivocados en el enamoramiento, en las emociones, en los pensamientos. Pero no podemos estar equivocados si nos basamos en los principios de Dios. Ajá. Jacob y Raquel es otra parejita que me gusta de la Biblia. ¿En qué sentido? Esa parejita. Esa, esa parejita. <risa> Miren, pues, Jacob y Raquel, a la que, que a la, esas historias son guau, de verdad que son guau. Pero ahorita que dijiste Jacob y Raquel. Dice la Biblia que Jacob trabajó por ella. Escuchen, uh -huh. amor y trabajo. O sea, eso ya no uh -huh. era solo enamoramiento. Ya no solo era Whatsapp. -a. No, no era su crush. Pues solamente no. eso. No. no, porque Jacob trabajó por ella. Porque uh -huh. el amor va ligado con el trabajo. Uno trabaja por aquello que ama. Y uno ama, eh, ama su trabajo. Y entonces hay una relación entre amor y trabajo, entre amor y esfuerzo. Porque el enamoramiento... No te cuesta nada, ¿verdad? O sea, no te cuesta nada, uh -huh. pero el amor trabaja, el amor se esfuerza y dice la Biblia que él trabajó siete años por ella, aparte de los siete que había trabajado, pero eso será otro podcast, pero siete años por ella y que le pareció como poco tiempo porque ella valía la pena. 14 años que le parecieron. Y por el otro
2: lado, si algo les quiero decir antes de terminar este, este episodio, es que, mujeres, disfrútenlo. Ay, sí. O sea, ya estás en esta temporada que te están mandando flores, que te hace poemas, que casi que canciones, que sé yo, y ya quieres que te pida que sea tu novia. O sea, disfrútate Ajá. esa temporada. Sí. Hay una temporada para todo. Disfrútate que te estén conquistando. Porque... Ay, es lo más bonito no y, lo y para eso está... Para eso está otro episodio Que puedes ir a ver Si está bien que, que nosotros conquistemos O ellos Pero ellos son los que te tienen que conquistar Él es el que te tiene que
0: conquistar sí. Y tú disfrutaste esa temporada de enamoramiento Sabes que hay... Personas que muchas veces dicen, y yo
1: le pregunté si va en serio o no. Llevan dos salidas. ¿sabes? Ay, sí, dale tranqui, ah, dale tranqui. Me gusta eso. Sí, Disfrútalo. Sí, sí. Tiene su propia naturalidad, tiene su propio ritmo. No lo hagas lento. Pero no te apresures, qué bonito.
2: Bueno, esto fue. <risa> esto fue el episodio. De enamoramiento, feliz día del cariño les mandamos un abrazo disfrútenlo con su novio, con su esposo con sus amigos porque también es el día de la amistad y ya yeah, las vemos el próximo jueves y para los de Patreon el martes,
1: chao